0: Comenzamos con el episodio número 15 de Eli y el Titán. Yo soy Eli.
1: Y yo soy el Titán.
0: Y en esta ocasión decidimos hablar de las películas mexicanas. Vamos a volver a este formato un tiempecito de a dar un tema, luego una noticia y luego la recomendación, así que vamos primero con el tema y yo quiero empezar este tema con una pregunta y es ¿cuáles son tus películas mexicanas favoritas? Te lo estoy diciendo cuáles para que no estés pensando que nomás en una. Te <risa> imagino que debes de tener muchas, porque luego te metrabas, así que dime <risa> cuáles son tus favoritas.
1: <risa> no, fíjate que si me la pones difícil en este caso, porque la verdad es que yo no tengo como tal una película mexicana favorita, debo decir, eh, muchas veces me acusan de que odio el cine mexicano, eso no es cierto, de hecho me encantaría que fuera un mejor cine, simplemente no son películas que vaya, me entretengan mucho, y pero las que podría decir, por ejemplo, creo que una muy buena película mexicana es La Ley de Herodes, obviamente hablando de, de nuestro día a día, más que nada, obviamente, en, en aquella época, en ese año en que salió la película. Y una que sí, pues, siento que me gusta mucho eh, es la de... ¿Cómo se llama esta? donde sale el cochiloco? Um, ah,
0: Matando Cabos. No, no,
1: Matando no, Cabos ah, no. es otra. No,
0: Esa es más carita. Es la de El Infierno. El Infierno, sí. El Infierno, el
1: Infierno es una película que yo creo que me gusta bastante. Y de ahí siguió otra que es como si fuera una trilogía no escrita. Donde sale el caso de, no sé si recuerdas el caso de esta, que fue una niña que según había fallecido y que estuvo todo el tiempo bajo su cama. Esta película... Ajá, Paulette. Ajá, esta película es muy buena también y va como por el ver... mismo del infierno.
0: Ay, ¿cómo se llama? Sí, 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 sé sí, cuál. Sí, de cuál me dices, pero no me acuerdo cómo se llama. Sí, yo creo que esa sería... Que es como una... Ajá, pero que en, esta, que en esta película creo que son que que son que se pierden las niñas, no sé qué tanto. Sí. Y sale, según acá, un, un tipo Televisa y todo el show.
1: Y yo creo que en, en género de drama, esas serían mis películas favoritas. Mm. Claro que, pues en comedia, la verdad es que me gustó mucho la de Nosotros los Nobles. Esa película me gusta bastante, me Ajá. entretiene mucho, me da mucha risa cómo actúa el de Javi Noble. Eh, sí. Y películas de terror no hay. <risa> Vacaciones del terror con Pedrito Fernández. Este, <risa> a mí de niño me daba miedo esa película. Eh, pero sí hay una que, que no he logrado ver, eh, que es de terror y que dicen que está muy buena. La verdad es que no recuerdo el nombre, pero es como que aparecen cosas. Está muy interesante, pero no, no recuerdo el nombre, la verdad. ¿Y a ti? ¿Cuáles son tus bien. películas? Creo que sí, eh. Fíjate que sí es esa, creo. Este, a, a ti ¿cuál te gusta? ¿Cuáles son tus favoritas?
0: Fíjate que yo yo soy muy, ay, no sé cómo decirlo, como. Dilo, odias corona, el cine mexicano, dilo, dilo, dilo. O sea, no no sé de que, o oh, cine de arte, o oh, no sé qué. Soy malinchista, no. No, este, no digo ah, digo cuando películas. La verdad una que siempre me acuerdo cuando hablan de películas mexicanas, no sé si tú la viste, la pasaban mucho en el canal 5, creo que ahí fue donde la vi, la de Atlético San Pancho.
1: Nunca he visto Atlético San Pancho, que de hecho ahorita que dices Atlético San Pancho me acordé de la película este de, del niño que es bien inteligente. Eh,
0: ah, el, el, el,
1: Ma, el, el me Matías, me algo así, ¿no? El
0: el Mat Matías, creo que es Matías. El
1: Jeremías, el Jeremías, es Jeremías, el Jeremías.
0: Jeremías, Jeremías. Sí, sí. Sí, Jeremías. Esa es muy, sí, muy no, buena película, esta,
1: es muy
0: buena. No, a mí me gusta mucho Atlético San Pancho. Yo creo que más que nada lo Atlético San Pancho es más como nostalgia, porque ah, nos gustaba mucho verla con mi papá. Ah, A mi papá pues, también le, sí. le gusta mucho, nos, nos gustaba mucho ver Atlético San Pancho, entonces es como que tiene un, cura, un, un lugarcito en mi corazón esa película. Sí,
1: claro, ahí cambia y, las y, cosas. Y sí me
0: gustaba mucho, eh, sí la disfrutaba, más allá de la, de la melancolía y todo esto. Era y, de fútbol, ¿no? Y una película ajá, era de fútbol y una película que vi, creo que fue en Netflix, que tiene como pues igual como de niños y así que me gustó, está, está bonita, que se llama Creo que Todas las Pecas del Mundo o algo así.
1: No me suena. Es de ¿Mexicana?
0: películas que, que de repente sale en Netflix. Y se, sí, es mexicana. Se llama Todas las Pecas del Mundo. Se me hizo bonita. Sí, no, medio, también medio acá. No, Luego no sé. también otra. tengo <risa> que soy muy así. Otra que, <risa> que me llamo mucho con mi hermana. Son, es la de Niñas Mal.
1: Ah, sí, de esa película sí me acuerdo.
0: ¿Nunca viste Niñas Mal sí, con sí, sí, la Marta, Gare... Marta Gareda? Creo que de Marta Gareda, ¿no? Y Jimena Sariñana sí, y todos sí, ellos sí. también. Es de esas películas Mar. donde siempre salían también casi los
1: visto... protagonistas.
0: Ajá, sí, también veía, por ejemplo, hay una que es como muy, muy icónica, que es a Marte Duele también.
1: Sí, de hecho salen las mismas muchachas. Eh, bueno, Marta sí, Gareda sí. y Gareda y Sariñana. Sí, Jimena. Eh, ajá, ajá. Yo, tengo, yo tengo la película Marte Duele. Yo supongo que ese sí. sería mi gusto culposo, <ríe> yo la tengo en mi colección de
0: películas. Pero fíjate que Marte Duele ya se volvió como parte de la, de la cultura popular, sí o sea, ya, ya hay muchas referencias de esa película, sí, mucha sí, gente sí. que todavía le, le reclama a Jimena Sariñana que por su culpa mataron a, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje este. Eh...
1: ¿Regina? No, 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 no. Sí, se llamó Ulises.
0: No, pero, pero, pero matan a la muchacha. ¿La muchacha cómo se llamaba? Ah,
1: Rechana, ¿no? um, a Marta y Gareda se llamaba... No me acuerdo, fíjate. A ver. Pero el muchacho, el muchacho se llamaba Ulises, porque es muy icónico, icónico el grito que da Marta y Gareda. Ulises. Pero no, no me acuerdo cómo se llamaba sí. la muchacha.
0: Sí, y Poncho Herrera también. Renata. Renata, sí. Renata. Renatas sí, y, y Luis Fernando Peñero Ulises y, y el personaje de Poncho Rara que era yo lo odiaba a ese tipo, se llamaba Francisco.
1: Sí. Ese vato es Jiménez el que Zarellana estaba en, era... después en Rebelde, ¿no?
0: Ajá. Okay. Y Jimena Sariñana era Mariana, que nunca, ni en mi vida me acordaba que se llamara Mariana. Yo, yo siempre, para mí siempre fue Jimena Sariñana. Sí, pero... que
1: de hecho el, el director es su papá, ¿no?
0: No, pues con razón. Sí,
1: <risa> sí creo que creo que el director es su papá. Corríjanme si ah, estoy pues equivocado. Sí, creo que esas películas se, se volvieron parte de, como dices tú, sí, de...
0: el director es Fernando Sariñano. <ríe> sí,
1: sí. Creo que sí <ríe> se, pues, se volvieron parte de la cultura pop. Eh, y, y vaya, estamos hablando como de esta época del cine mexicano, de no es muy atrás, o sea, no estamos hablando del cine de oro. Y sí. la verdad es que yo no podría hablar de esas películas porque a mí no me tocaron. O sea, a lo mejor alguien va a decir que somos malinchistas, como bien dijiste hace rato, porque no estamos hablando de las películas importantes, que es el cine de oro. Pero es que a mí no me tocaron esas películas. Y, y fue el cine de oro porque hubo una huelga en Estados Unidos y muchos de los fotógrafos eh, de iluminación, directores, guionistas, tuvieron que venir a trabajar a México, no sé si saben esto. Este mm. y, y, y fue cuando repuntó el cine mexicano, claro que con las excelentes actuaciones de los actores que vivían aquí en México.
0: Sí, pero fíjate de esas películas de, de aquellos entonces, eh, ya más a las películas más viejitas, que el Canal 5 no las dejaba de pasar, que todas, eran todas estas de Cantinflas, de Pedro Infante. Sí. <ríe> Yo creo que todos en algún momento hemos visto alguna. También ahora que...
1: Sí, nos tocó de chicos verlas en la televisión. Que, está,
0: que ahorita está grave el señor Vicente Fernández también. Están unas ahí de Vicente Fernández medio chuscas ahí que, la, que le, daban, se, le hacían a la actuación también según los señores. Ajá, sí, sí. Pero a mí me gustan más las de Pedro Infante que las de Vicente Fernández. Tenía más carisma.
1: Pues a mí en esa época me gustaban las de Chabelo. O sea.
0: <risa> ver, no. Y la de
1: los el, el Blue Demon contra el Santo, perdón, el Santo contra las mujeres vampiro y cosas así.
0: ¿No te acuerdas tú la de la de Capelucita Roja? ¿Qué? Sí,
1: sí me acuerdo oh, de esa película. También hay una de Santa Claus.
0: Que, ajá, la que, que, ajá.
1: Pero, por ejemplo, la, la que más me acuerdo es la de Chabelo, porque esa película sí me gusta. Esa película ajá. donde creo que es Pepito y Chabelo, o algo así, y que se ajá. meten a, a una isla y que hay monstruos. Y literal, hasta me acuerdo de los sonidos que hacían los monstruos. O sea, el, 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 el monstruo del lago, algo así, este hacía como.
0: Ese
1: o es. es diversión total si ven esas películas la verdad
0: así yo también me acuerdo de también de, de aquellas épocas que fue Marcelino Pan y vino también que las siempre que ves películas
1: bien así yo nunca vi esas películas <risa> es
0: que se le, eran las típicas eh, películas de así, Caracico, te vas a decir de ay, también ma... miraba a
1: Serafín la película y vas a decir ah, yo, sí la
0: vi, yo sí la vi <risa> <eso>. la <película.
1: risa> No manches, yo estaba muy entretenido en esa época viendo la mosca de la mancha Braz. No,
0: yo, yo me acordaba, pero ahorita que me dicen, yo sí vi Serafín Sí, hay una película era... de Serafín Sí, hay una película de Serafín Pero bueno, es, es, es
1: un cine muy, muy de antes ¿Cómo, cómo ves ahorita el cine mexicano? ¿Cómo, ¿Cómo piensas que está la situación del cine mexicano hoy en día?
0: Oye, el cine mexicano es, es la hija de Eugenio Derbez y la Bibi <risa> Y los hijos de Eugenio Derbez en general. Sí, de hecho, son puras de, de ellos, ¿verdad? ¿no? Sí, Ella Derbez ya se convirtió en el magnate del cine mexicano, yo creo. Así es... todo, a todo el mundo ya metió ahí, a toda su sí, familia. Sí. y
1: de hecho, eh, muchas veces me han tocado a mí que me digan, ¡Ay, no haya visto esta película de... de del cine mexicano, no, no sé, cualquiera, este... Y yo así como que, no, la verdad es que no me llama la atención, y, y como, repito, no somos malinchistas, simplemente es que... ya llegó un punto donde siempre es lo mismo. Antes me gustaba que de perdida trataban de... Eh, llegarle por diferentes géneros, ya sea como Matando Cabos, que era un género ya muy específico, no sé, películas así que, que trataban de... Hay una película que me acuerdo que se llama De la Calle, que también la tengo. Trataban de, de, de perder, de intentar otros géneros. Ahorita sí. no, ahorita todo es comedia romántica.
0: Pues sí, de hecho, ahorita pues lo, lo, lo que vemos más reciente del cine mexicano, todo está en Netflix casi la mayoría. Y uh -huh. sí, la verdad, todas son comedias románticas. La última que yo vi antes de que ya no tuviera Netflix fue una donde salía... Ay, ¿quién está? Es esta muchacha de pequitas, de pelo corto, que, era, que es la Emo en la Rosa de Guadalupe, que es conductora de hoy también.
1: Ah, ya. Eh, Natalia.
0: Ah, ella. Sale ella. La película se trata de que quiere andar con un señor, y el señor quiere andar con ella, pero que ya no le gustan los niños, y el señor tiene una niña, y oculta a la niña y todo eso para que... Para que, pues, no sepan, ¿no? Que tiene una hija. Uh -huh. Y la verdad, pasan pues, cosas como muy incongruentes. O sea, que te quedas de que... No manches, como un papá oculta a su hija por una tipa.
1: Creo que ya sé cuál estás diciendo. Sí, sí, sí.
0: Mm, Yo siento esa. que han llegado a tal
1: punto... Eh, ahorita estás me enseñando en Netflix. Pero,
0: por ejemplo, uh -huh. estaba,
1: estaba leyendo que Amazon compró no sé cuántas películas, o sea a lo, a, a lo que me refiero es que armó un paquete de, ah, ok, sí te voy a comprar esa película, pero en paquete, porque no me conviene nada más comprarte esa película, ¿me entiendes? Porque son uh -huh. películas que sabe que no van a tener mucho mucha, reprodu, ajá, mucha reproducción que ya ni siquiera van a salir en cine y entre ellas estaba Matando Cabos 2, que ha sido todo uh -huh. un show con esa película y eh, varias películas, como bien decías ahorita, de, 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 los, de los hijos de Eugenio <risa> Creo
0: que esa, esa fue la última, creo que es la última película mexicana que he visto. Esa fue la última que vi, la de la, la, de la muchacha, esta que no quería.
1: Yo, la Estoy última fui... que vi del cine mexicano eh, fue la de esta, donde Godínez la de los godines, esa sí. la miré porque el año pasado cuando recién eh, agarré a Amazon para estar comprando libros y dije bueno, vamos a ver qué, pa qué pasa, porque me interesó ver, la verdad es que sí me interesó ver la serie que sacaron por la pandemia, o sea, estaban hablando de cómo sería la vida de los godines en pandemia, entonces es como un capítulo especial, después de que sacaron la película, y dije bueno, para entrar en contexto, primero voy a ver la película y luego voy a ver este capítulo especial de que están en pandemia la película se llama eh, Mis Reyes contra Godines. no tiene nada que ver, eso es algo que me saca mucho del cine mexicano, en ningún momento hay una uh, disputa entre ellos, no hay algo que se tenga que al final arreglar de que ah, ok, ya pelearon, discutieron y al último se arreglaron, no, simplemente algunas cosas que se dicen entre ellos, pero como tal una disputa en toda la película, pues no entonces uh -huh. me fue indiferente y luego ya vi el capítulo especial y la verdad es que pues, estuvo interesante nada más por el hecho de que era, estaban hablando cómo era la vida de ellos en pandemia y ya, uh -huh. pero yo recuerdo que dijeron que esa película fue un éxito y yo dije yo, ¿cómo es posible que esto sea un éxito? no es por ser, como te digo, malenchista pero no es algo que digas tú interesante
0: <risa> pues ya ves cómo, cómo son aquí las los, los cines o sea, a veces usan como esas estrategias engañosas. De que dicen, Ay, la película más importante del verano o algo así. Pues solamente para eso, para que digas, oh, si es tan interesante, pues hay que verla. Yo creo que más que nada, yo creo que fue eso. Hay unas películas, yo quiero saber si tú las viste. Porque a mí me tocó, yo cuando salieron esas películas, pues no estaba tan chica. Yo estaba como medio adolescente. Pero mis papás no me dejaban verla. Que porque había mucho sexo y esas ondas, ¿no? Y eran todas esas películas de, creo que es amar, no, amar te duele. Amores Perros, Amores Perros y la de tu mamá también, creo que se llama la otra. ¿Las viste Sí. o tampoco te dejaban verlas porque había no. sexo? Sí.
1: No, obviamente en, en, en su época, en el momento en el que salieron, no me dejaron verlas. Me acuerdo que eh, cuando estaban viendo, um, ¿cómo dijiste la segunda? Eh, y tu mamá también. Y tu mamá también.
0: Ajá.
1: Yo nada más escuchaba. Porque la estaban viendo en la sala y no me dejaron verla, este, y me acordaba muy Ajá. bien. Ah, no, yo estaba al principio y me sacaron en la escena cuando se iban a besar, porque se besan, en, <risa> en esa película se, se besan, este, ¿cómo se llaman? ¿Gael?
0: Gael García y el, um, Luna, Diego Luna.
1: Ajá, sí, se, van, se iban a besar. Y me sacaron. A de Iba a ver
0: un beso de Iba
1: a haber un beso de hombres y me sacaron de la <ríe> sala. Este, no pero o, o, estábamos en la casa, ¿no? No estamos en la sala del cine. Sí, sí. Eh, obviamente después la vi y fue como que, me, supongo que para su tiempo fue algo muy guay, wow, beso de hombres en el cine mexicano. Y uh -huh. la otra película, eh, esa también ya la vi después cuando ya estaba más grande y sí, fíjate ahorita no la mencionamos cuando empezamos. No es de mis favoritas, pero es una gran película, eso es, es, para mí eso sería indiscutible, eso es buen cine mexicano para mí, porque Ajá. es una forma distinta de contarte una historia, entonces, Ajá. eso me agrada mucho, que se arriesguen de esa manera.
0: Sí, fíjate que a mí no me dejaron verlas y hasta ahora no las he visto, Amores Perros más que nada por los perritos, no me gusta, la, me acuerdo de estarla viendo una vez así nomás, sí. y les en esto donde se pelean los perritos y ya, ya no. O sea, no, no, nunca la he visto completa. Pero acuérdate y que dice, en esta película no fue
1: dañado a ningún perro.
0: <risas> <risas> ¡Qué bueno! Este y la otra tampoco, o sea, ya como que eh, yo creo que pasó su, pasó su época en mi curiosidad por verlas y ya nunca, nunca las he visto.
1: Yo me acordaba Pero, de Amores
0: Perros, nunca la he visto completa y tu mamá también no la he visto en general.
1: Yo, yo me acordaba de Sexo, Poder y Lágrimas.
0: Pues es mexicana.
1: Sí, esa es mexicana. Sí, tengo entendido que Sexo, Poder y Lágrimas es una película mexicana. Salen puros actores mexicanos. No,
0: yo no me acuerdo, más de la canción de, de Alex Hintek. Ah, de la Sí, sí. <risa> esa mera. Sí, creo sí, que que la de esas películas me acordé de una donde salía Dulce María y Ey Manol, que están chiquitos, que se llamaba Elisa antes del fin del mundo...
1: No, te digo que, que si tú te vas con películas y así, No me suena eh,
0: Que era y Busca esa curada era, era Dulce María, estaba muy chiquita E Imanol, que estaba todavía más chiquito Y el, los papás de Imanol Eran ricos Y los papás de, de Dulce María este... Eran pobres Ah, eran pobres, <ríe> y eran amigos Y la Dulce María El, el papel que hacía Dulce María Era una niña que estaba bien loca este, pero igual, o sea, por los problemas que tenían sus sus papás ahí en su casa. Ajá. Y hasta decía ¿no? de que un día los los niños, los, los humanos íbamos a comer cucarachas y no sé qué. Y creo que y hay una escena con una pistola también que querían robar un banco. Y le, y le, y creo que la el Ima, Imanol, los papás de Manuel tenían una pistola.
1: Ajá.
0: Y algo así está en la historia. Ya no me acuerdo muy bien.
1: No, pues la verdad es que no me sé. <ríe> ¿Para qué te voy a echar mentiras? ¿A, -a ti no te tocó ver ninguna película de ficheras? Dicen que esas películas fueron las que destruyeron el cine Mex el, el cine de oro, perdón.
0: No, nunca las vi. Ahí no me dejaban ver Amores Perros, voy a ver películas de Pues ficheras. sí,
1: ¿verdad? Yo no me ya nada más me acuerdo que, que así pasaba por la sala de, no sé de la casa de mi abuela o algo así, que estuvieran esas películas nada más puestas, porque era el canal 7, pues, el canal de las estrellas. Y eran siempre uh -huh. los mismos actores y siempre las mismas tonteras las que decían. Y yo decía, ay, qué, qué aburrido, ¿por qué miran eso?
0: <risa> ¿Las, de la, ¿Las de las risas en vacaciones y eso, entran en ese, en, ese, en ese tipo de cine?
1: De Ficheras, según no, porque según tengo entendido que no, porque como tal el cine de Ficheras, pues, era... pues, donde salían las vedettes.
0: Ajá, sí. No ¿Estaban las películas, películas
1: de risa eh, en vacaciones?
0: Pues no es como que ay, mis películas favoritas, pero pues sí las veíamos en la casa.
1: No, fíjate que yo no, o sea. También esos... eran esas
0: favoritas el Canal 5.
1: El, ese, ese humor blanco de caídas, y eso no sé, nunca me llamó la atención.
0: Mira <risa> la risa en vacaciones, esas películas, sí, sí me acuerdo. También, ahorita que, que hablamos ya de este, de, de este otro tipo de cine que pasaban en la tele.
1: ¿Películas de terror del cine mexicano?
0: Creo que hay una que se llama, no recuerdo yo ver nunca de terror. Y creo que hay una que se llamaba Hasta el viento tiene miedo.
1: <risa> sí.
0: Este... ¿Y tú has visto películas de terror mexicanas que te haya gustado?
1: No, la verdad es que nada más me acuerdo de la película eh, De vacaciones del terror, no mentiras <ríe> Me acuerdo que vi la película de la niña en la mina eh, Muy chafa la película, también vi kilómetro 31, también muy chafa Me acuerdo que con esa de kilómetro 31 decía No, la película más terrorífica que ha sacado México Y
0: no, la verdad es que no
1: Y hasta sacaron se segunda parte
0: Sí, sí me acuerdo de esa, de esa película. Como
1: tal, películas así de terror, la, la verdad es que no. Y de hecho hay, hay, sí, hay no. una cosa que me saca mucho de onda sobre ese tipo de películas, especialmente lo de las románticas así que salen acá a ratito, que, que se hacen con, con dinero de los impuestos. Y eso no es lo que me molesta. Está bien porque se fomenta a grabar cine, eso está bien. Pero no. el peor es que no, no regresa nada. Ponle que yo hago un guión... Y me lo aceptan y obviamente con, no sé, con palancas y eso Porque tienes que ser conocido de los conocidos de los conocidos ¿No? Se sabe y se uh -huh. dice uh
0: -huh.
1: Me dan 20 millones de pesos Yo grabo una película, gasto 8 millones Y los otros 12 pues ya bailaron este El punto es que, por ejemplo, ya sale en el, el cine la película Y recauda 6 millones de pesos Eso también se lo meten ellos Entonces digo yo, bueno, ¿qué tal si mejor? Eh, ok, les dan dinero, está bien eh, se graba la película y por qué no devuelven una parte después de, de en lo del cine creo que yo sería lo justo es que, de...
0: justo. O sea, es que la, la, las películas ni siquiera yo creo que recuerdan lo que, lo que se gastó en ellas, yo creo que por eso no
1: puede que no, pero <ríe>
0: no, no regresa nada. pues
1: al menos cualquier Parte de dinero, porque, ok, si van a usar ese dinero para hacer películas, bueno, al menos hagan películas interesantes, no, no las mismas de siempre. Literal, hay una película de, de un hijo del revés
0: que sí. se llama El Mesero. Ah, sí.
1: Para mí, eso es una burla, o sea, es un chiste. Es como volver a las películas de las ficheras, vaya. Es como si estuviéramos entrando a una nueva etapa donde se está convirtiendo en ese cine mexicano, vaya. Y eso es muy triste, porque sí hay buenas ideas, la verdad es que sí hay buenas ideas, pero no las agarran, quieren agarrar las ideas normales, para lo de siempre, con los mismos actores, ah, es que yo no voy a grabar esta película si no sale Marta y Gareda. Y digo, con todo uh -huh. respeto, está muy bien, que, que son buenas actrices y todo eso, y que llaman la, a la taquilla, pero ya varíale un poquito, digo.
0: ¿Tú crees entonces que ya haría, ya haría falta nuevo talento para el cine mexicano?
1: Es que sí, es que no, siempre son los mismos. este Está como
0: esta película
1: de Cindy La Regia, que ah, sí. esta actriz sí si no es la de siempre. Tiras tú, ah, bueno, es una película que no es la actriz de siempre, hay que checarla. Fíjate que al mismo tiempo que salió Cindy La Regia. Se estrenó 1917, es una película de guerra, ¿no? Entonces yo me acuerdo que fui al cine y pues yo ya había escuchado de la otra película y me metí a ver la otra película. Luego en Twitter uh -huh. hubo una periodista mexicana que habla de cine y que dijo que Cindy la Regia era mejor película que 1917 porque Cindy la Regia se arriesgaba a hacer algo distinto. Y 1917 era lo mismo de siempre. Y yo, ¿cómo? de la Regia es lo mismo de siempre. Es la típica comedia romántica de siempre donde la persona rica... Uh -huh. Últimamente uh -huh. vemos eso, ¿no? La persona rica de alguna forma pierde dinero o tiene que ponerse a nivel de, de una persona de recurso medio. Uh, y, y, ah, y ver cómo se las arregla. De eso trata sí. a los otros nobles, que esa sí la aplica de buena forma. Porque fue Lady de las Rancho. primeras que hizo. A Lady Rancho, exactamente. O sea, Siempre es lo mismo. Siempre quieren meter a la persona rica o a la persona pobre que se hace rica. Creo que hay muchas más otras historias que eso. Siempre uh -huh. quieren meter todo con clases sociales. Y Cindy la una, regia, con todo respeto, no arriesga una... nada.
0: Que no sé si es mexicana, pero tiene como actores latinos que también tienen esa, esa temática de... De la, que eran dos niñas ricas Que se hacen pobres Y que una es como la nerd Y la otra, creo que esa es la La, la muchacha de, de mini espías La niña, pero ya más grande Y ella es como, como una fresilla Es como la, la, la rica que se niega Como a que ser pobre otra vez Que no me acuerdo cómo se llama Pero no, no, no sé si sea mexicana Ah, se llama From Prada to Nada O sea, de, de Prada a Nada No, no manches
1: ya nada más con el título de la película.
0: Pero creo que no es mexicana. O sea, tiene muchos actores latinos, pero la película está en inglés. Entonces creo que no es mexicana, pero es igual esa temática de que son ricas y los hacen pobres. También tiene Hillary Duff, también tiene una que es igual, que son sus hermanas, que son ricas y prenden el dinero y se van con la familia pobre y la, la, bla, bla.
1: Hoy te sí. es eso de que tiene muchos actores eh, latinos, pero no es mexicana como tal. La película está que se grabó en blanco y negro, ¿cómo se llama? Roma. Roma. ¿Era una película como tal mexicana? Sí. Porque. ¿Quién fue el que el director que la grabó? Los confundo a los tres mexicanos. Obviamente no fue del toro. Fue
0: Cuarón.
1: Fue Cuarón. Fue Cuarón. Lo uh -huh. confundo, a Cuarón lo confundo con Niñarrito. El, el, el punto es, él vive en Estados Unidos.
0: ¿Mande?
1: Él, él vive en Estados Unidos, es un director que trabaja allá. Entonces, Ajá. pero... Uh, no sé cómo estará el rollo de para ver cuál película realmente es mexicana o de Estados Unidos. O sea, Pero bueno, que,
0: si, que si México dio el recurso para hacer esa ajá, película. Sí, o, exactamente. O, o el señor este te trajo sus ajá, recursos de Estados Unidos para exacto. grabarla aquí.
1: Ajá, eso no, pues me refiero. No sé la
0: verdad.
1: a eso me refiero. Creo que sí, a final de cuentas sí es de recursos de aquí, porque creo que en los Oscars la pusieron como película extranjera, eh, perdón, extranjera. extranjera. Extranjera extranjera, Entonces sí <risa> quiere decir que son recursos de aquí ¿Crees que merecía el Oscar? No ¿O la nominación? Oscar. No, no, ¿Qué, qué, ¿crees que lo merecía? Ya sé que no lo ganó
0: Pues no sé, pues la verdad Te digo, no no soy mucho De de tan como Purista del cine, que digan de que Ay, el, el, el cine es así o, o algo Si lo merecían o no O sea, no soy mucho de de eso, pero pues si lo nominaron Fue por algo, o sea, a mí no me Ajá. gustó mucho La verdad, o sea, no soy de la que dicen De que, bueno, digo, sí, es que muchos alababan que Que la fotografía Que el no sé qué, entonces yo no soy Mucho de fijarme en eso en las películas o sea, Yo voy por la historia y que me Entretenga y ya sí, Entonces sí. Mmm, como la Para de mí personas. fue como que, fíjate Algo claro, que me da mucha risa de Roma Que nunca pensé que una película En la que saliera Latin Lover fuera estar nominada al Oscar. <risa> <risa> en ningún es cierto, universo es a pensar eso.
1: A mí la verdad es que la película no, no me aburrió. Yo sí la miré. Ajá, o sea, yo a, mí, sí, a mí tampoco, yo sí disfruté, no me aburrió nada.
0: Pero, pero como o sea, no, es que
1: lo que pasa es que es muy contemplativa la película.
0: Nomás la vi una vez y no la vuelta. Con a ver, escenas claro. muy
1: lentas, muy estáticas, donde casi no está sucediendo nada o está sucediendo todo sin que la cámara se mueva. Y pues a mí, particularmente, ese tipo de historias no, no, me, no me molestan. La verdad es que yo podría ver ese cine Ajá. y no tengo ningún problema. Pero yo sé que para, para, la, para la mayoría de las personas, pues no, porque llegas del trabajo cansado, lo que quieres es ver una película que te distraiga y te relaje o te haga reír. Ajá. Yo por ese lado lo entiendo. Entonces, supongo que también por ese lado sacan tanta película romántica, pero pues ni, ni siquiera dan risa, o sea, de... De perdida que dieron risa, ¿verdad? Pero ni siquiera es. Pero sí, creo que es una película que al menos una vez sí vale la pena ver.
0: Y bueno, no sé si ya tengas algo más que decir del cine mexicano o aquí cerramos con ese tema.
1: Pues que creo que va a llegar ese bache otra vez. <ríe> va a llegar a, a, a estangarse de nuevo, como lo hizo el cine Las Ficheras. No más que ahora va a ser el cine comedia de romántica comedia de los hijos de dermes. <ríe>
0: Cámara dramática de los Hijos de Derbez. Es un nuevo género del cine mexicano Así que se acaba de inventar.
1: Sí. Estaba también, esta, no hablamos de esa película, la bueno. Nuevo Orden.
0: Nuevo Orden.
1: Ese es un ah, género que no, que no. Yo tampoco. Es, que es un género vi, sí, que sé no se. Sé, es. Que no aborda comúnmente. En esa en esta película sale el que hizo a Luis Miguel.
0: ¿Cómo se llama? Sí, que ya nos dijiste es que, que te gusta mucho como actor. El Diego Boneta.
1: Ajá, sí que lo amo. <ríe> a ah, eso no y había Diego dicho Boneta, verdad, Más dije me su actuación este, sí, las sale... sos...
0: 66 preguntas con Diego Boneta
1: <ríe> <ríe> Sale Diego Boneta, la verdad es que no he visto esa película Pero dicen, oh, que fue revolucionaria, que es distinto a todas las películas mexicanas Apenas viéndola, la verdad
0: Dejando a un lado el amor de, de, de Javi por Diego Boneta Diego Boneta, llámalo <ríe> <ríe> es este... que sale muchas... Vamos ya a pasar con las noticias, no sé si te gustaría pasar
1: Sí, me parece bien
0: Ok, fíjate que me gustaría a mí empezar, para los que no saben, pues nosotros antes de a veces antes de empezar cada podcast pues hablamos de que, oye, pues qué temas vamos a hablar, a veces decimos qué noticia vamos a dar, como para estar como en contexto
1: Una pequeña junta, ajá
0: Pero la verdad es que yo no quise decirle a Javi cuál era mi noticia, porque no. quiero quiero saber su reacción cuando le cuente esta historia Quiere que me sorprenda Ajá, o sea, es, es algo que si tú lo escuchas de a cualquier otra persona que no sea de aquí, que no sepa el contexto, tú piensas que es una película o es algo sacado de un libro de terror. Yo no. Ya la sé. Estás haciendo
1: mucha emoción, a ver ya suelta la sopa.
0: Resulta que el lunes eh, en la mañana reportan que encontraron en Rosarito, aquí una ciudad al lado de Tijuana, dos cuerpos de dos bebés, un bebé uh -huh. de una, una bebé de un año y un bebé de tres y un niño de tres años. Se encontraron en un como un lugar interno baldío lleno de pastizal, y cada niño tenía agujeros en su cuerpo, o sea, agujeros así como que los agarraron con una estaca y les agu los agujeraron por todos lados. Entonces, al principio, se habló de que según era un rito satánico, así lo uh -huh. empezaban a manejar los, sí, sí. los medios, de que se presume que fue un rito satánico y no sé qué, y que el rito satánico, eso sí. Uh -huh. Eh, todo el día estuvo esta nota. Y ya después salió de que no, que los. los a la, a las autoridades se les hizo raro porque no había ninguna. ninguna alerta a Amber o algo aquí en México sobre dos niños desaparecidos. Y ya después salió que un testigo dice que los niños eran güeritos y. y de te, eran de tez blanca, rubios, y así. Entonces dijeron, entonces, bueno, entonces. No, a lo mejor no eran de aquí los niños. Para los que no sepan, aquí en Tijuana, sobre todo en Rosarito, hay una gran comunidad de personas americanas que viven allí, aquí. Entonces, podía, entonces, era como eso, ¿no? A lo mejor eran hijos de algún americano. Uh -huh. O sea, ¿qué habrá pasado? Al siguiente día, pues sale que fue el papá el que los mató. Resulta que la historia hasta lo que se sabe hasta ahorita, porque es un caso que todavía está en investigación, sucedió apenas el, el lunes, hoy es miércoles, uh
1: -huh.
0: y resulta que el papá, según lo que dijeron, te voy a contar como lo que fueron sabiendo, el papá, según dicen que discutió con la mamá y se, se trajo a los niños a Rosarito. Uh -huh. Los Estados encontró, Unidos. Como quien dice. Ajá, de Estados Unidos, el uh -huh. señor. Los agarró de Estados Unidos, vivían en Santa Bárbara. Cruzó la frontera y se los trajo a Rosarito, hay unos videos del hotel, cuando llega al hotel con los niños, uh -huh. y según esto, en la madrugada el señor sale con los, con los niños, y es cuando los, los mata, que según dice que al, al, a los niños les los tiró con un arpón de pesca. Qué pedo. En el, en, el, en el corazón. Y por eso, y como dice que como no veía que se morían, pues los empezó a, a picotear con, con otra cosa con el mismo arpón y él se lastimó y todo eso. Entonces, mata a los niños, se deshace de la... De, de este arpón y estas cosas, se cambia de ropa, regresa al hotel, se regresa a Estados Unidos y lo que él no sabía era que la mamá ya había puesto el reporte de robo de los niños. Entonces, cuando <risa> él intenta cruzar a Estados Unidos, pues checan su identidad y, y le sale a los CBPs que lo están buscando uh -huh. y Lo detienen. No, no. Entonces ahí es cuando se sabe que de dónde eran, de quién eran estos niños. Ya él, él dice, pues, pues ya, ya se sabe con las investigaciones, se da cuenta que es el papá. Entonces pues ya empieza toda la gente de que cómo es posible que el papá ya mató a todos sus hijos. Y de aquí ya ves cómo es la gente. Así encontraron las redes sociales del señor y pues resulta que era una persona, era un hombre de 40 años, el papá era un hombre de 40 años. Pues obviamente se veía que en las fotos se ve que tenían dinero, se ve una familia económicamente estable, era profesor de surf, eh, tenía maestría en español y pues sale y se ven las fotos así como que cuando anuncian cuando nació la cuando iba a nacer la bebé y no, que ahí se empieza a ver que, los que, que, la, que la falsedad en las redes sociales y que no sé qué empezó a decir la gente pues ya hoy en la tarde, que según el, el papá declaró, que según los había matado, que porque había escuchado voces y que había escuchado a los Illuminati y no sé qué, de que según la esposa tenía sangre de serpiente y que esa sangre de serpiente se había pasado a sus hijos y que sus hijos se iban a convertir en unos monstruos y que por eso los mató, que estaba salvando al mundo al matar a sus hijos.
1: A mí me suena como que el vato se está haciendo eh, que crean las autoridades que tiene demencia.
0: Ajá, a mí también me suena eso.
1: Porque el que empiece a decir esas cosas de la nada, siendo que dijiste que era como un maestro, ¿no? Siendo que es una persona que antes no tenía ningún antecedente de demencia, creo que no se le va a creer. Porque todo lo hizo... Pre pre ¿Cómo se dice? Predem... Benitadamente sí. Sí. <risa> eh, y planeó todo en ningún momento dejó de, de o demostró demencia, tuvo que llegar al hotel, tuvo que pasar por la frontera. Ahorita se está haciendo como que tiene demencia. La verdad es lo que pienso yo. Y que qué acto Ajá. tan horrible, no entiendo. A veces es cuando dice uno que pedo con la humanidad. Como qué quería con ese cometido? O sea qué quería lograr con dañar a los niños de esa manera, no entiendo. Ajá,
0: y como muchos decían, ¿no? A sus, a sus propios hijos. Ajá,
1: uh -huh. sí, es algo que nunca se va a entender. De, y se me hace muy hipócrita de parte de la gente de las redes sociales que digan, ay, que por eso las redes sociales y que no sé qué, porque a veces que dijiste que de volado buscaron su, su cuenta, este uh -huh. pues No estamos muy lejos Yo estaba viendo una noticia donde una madre le sacó los ojos a su hijo aquí en México Así que la verdad es que cosas uh -huh. horribles pasan en todos lados Así que no hay que andar diciendo Ay, es que Estados Unidos Pero, pues qué triste, qué triste noticia La verdad, sí es algo horrible Sí,
0: sí la verdad fue algo que, que a mucha gente dejó así como que What the fuck? Con el... y,
1: y como dices, ¿no? Como, como, como de película Porque ahí es donde dice uno... Realmente la realidad es peor que la ficción
0: Entonces hasta ahora Es a lo que va la investigación Que el papá dijo que, que escuchaba voces Y que no sé qué, que yo también creo eso O sea que se fue por la, como en Estados Unidos Son mucho de perdonar sí, sí, sí. A la gente por, con demencia Darles me, menores um, como Cargos, ajá, sí ajá Entonces yo sí creo que también se fue Por esa línea
1: No, Pero, pues ojalá que lo castiguen machín así horrible
0: Y bueno tú, ¿qué tienes que decir? Ya tu noticia.
1: Pues yo voy a decir una noticia así cortita. <ríe> Cuídense mucho. <Ajá. ríe> Me voy a persinar. Pues nada que... este El hongo negro llegó a Culiacán. Hay dos pacientes uh -huh. con posible hongo negro eh, hospitalizados. Y es ahí donde yo digo... Eh, Diosito, sí, sí, sí le cae muy mal a la gente de Culiacán Porque recuerdo que cuando empezó la pandemia Aquí, aquí a Culiacán Fue donde llegó una de las primeras personas infectadas de, de COVID Y ahora con esta, pues otra enfermedad El hongo negro que, que arrasó en la India Pues aquí, aquí en Culiacán también hay casos Entonces, no sé Es una noticia que, que me agarró por sorpresa el día de ayer
0: Entonces sí si se han enseñado, pues menos salgan ahora. Sí, bueno, no muchas no partes. Ya, ya muchos Bueno, muchas ciudades ya regresaron a amarillo. Creo que creo que ya, está, ya vamos a regresar a amarillo. O si ya estamos en amarillo.
1: Sí, y quieren que vayan a que... clases, pero pues no, ah, no vayan a clases, gente. No la venta. No vayan.
0: También aquí están con eso. Y bueno, igual, no sé si ya crees que pasemos las recomendaciones.
1: Sí, vamos a pasar a la recomendación.
0: Dímelo tú ya primero.
1: Bueno, eh. Para las personas que aprovecharon, ya sea con su compañía de Telmex O que aprovecharon la promoción que tenía HBO Max Ayer me encontré una película que es del 2018 La verdad es que no sabía que existía Ahorita ya pues sé que existe y sé que existe una versión de 1960 Y voy a buscar la versión de 1960 Vi la versión de 2018, se llama Fahrenheit 451 Esta película... Eh, yo cuando vi el título, la verdad es que lo reconocí de inmediato porque es uno de mis libros favoritos, de Ray Bradbury, no sé si lo pronuncio bien, eh, con nombre homónimo, el libro también se llama igual. Eh, cabe destacar, la película es algo completamente distinto, siempre lo he dicho, el libro siempre va a ser mejor sobre la película, eh, porque no te lo... Va a plantear un director o una persona extraña ajena a ti, como tu mente te lo planteó cuando leíste el libro, eso es evidente. Entonces, eh, la recomendación es eso: la película en HBO Max, Farange 451. La verdad es que, aunque sea algo totalmente distinto al libro, creo que vale la pena, creo que algunas esencias del libro quedan intactas en la película. Esta película trata de un futuro no muy lejano, donde los bomberos en vez de apagar los incendios lo causan. ¿Por qué? Porque ya no está permitido leer, ya no está permitido escuchar música, porque ese tipo de actos causan rebeldía y locura en la gente. Entonces son bomberos que incendian libros, es un... Que es una gran historia de Ray Bradbury. Si pueden también leer el libro, aconsejo mucho más leer el libro, pero la película está bien. La verdad es que está interesante, está entretenida y creo que no se van a
0: aburrir. Yo les voy a recomendar, yo estaba también viendo en HBO, esta sección de Siri la serie. Está la película, las películas ya las había visto y ahora me puse a ver la serie. Y hasta donde voy ahorita me gusta. Ahí la sigo viendo, ya que la termine les diré qué tal. No sé si pueden, no la han visto, o si ya la vieron, pues vuelvan a ver, Sex and the City, la serie.
1: Dicen que es una gran serie, no creo que sea mi, yo sea el target, pero dicen que es buena.
0: Ay, Javi, vámonos para irnos a, a, a desayunar a Nueva York.
1: Bueno amigos, eso sería todo por el capítulo de hoy, el capítulo número 15, donde estuvimos hablando un poquito del cine mexicano. Esperamos que les haya gustado mucho. La verdad es que nosotros disfrutamos mucho. Ya saben que si les gusta nuestro trabajo, la manera en que nos pueden apoyar es, por supuesto, lo, viéndolo, comentándolo, eh, dándole like y compartiéndolo. Eh, la verdad es que recuerden que seguimos en pandemia. No crean eso de los semáforos. Ya no es pura mentira todo eso. Cuídense ustedes, como ya saben, cuidarse. Eh, espero que disfruten su fin de semana. Eh, y como siempre, lean mucho, vean con moderación y amen con pasión. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye.